0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Boa noite. Hoje nós falaremos com o Rafael Conferri, do perfil Café Conferri, sobre o tema dinheiro, aprenda a investir. Meu nome é Patrícia, eu sou do IFL Goiânia, hoje eu estou representando todos os times do IFL aqui para vocês. Nós temos o time do IFL Brasil e temos também o Gustavo representando o IFL BH. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar boas-vindas ao Rafael, dizer que é uma alegria tê-lo conosco. A gente havia até comentado anteriormente que esse momento para a gente conversar sobre mercado e sobre dinheiro, eu acho que é um momento muito oportuno, tenho, tenho certeza que vai ser uma palestra que vai ser muito proveitosa para todos nós. Então, seja bem-vindo, Rafael. Então, passadas essas observações, eu gostaria, então, de formalmente iniciar o nosso evento de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todos que estão aqui conosco, de todos os IFLs, né? Eu vejo aqui no chat, alguns estão já comentando os IFLs de Goiânia, o IFL de Juiz de Fora, sejam muito bem-vindos. E para quem ainda não está vinculado a algum IFL, sejam bem-vindos também, para a gente uma alegria imensa tê-los conosco. Bom, hoje então nós teremos o prazer de recebermos o Rafael Ferri, que é empresário, trader profissional e criador do Café com Ferri, um canal do YouTube super famoso que eu tenho a certeza que todos aqui já ouviram falar, eu acompanho, né? Sou fã de carteirinha do canal, tem mais de um milhão de inscritos. E antes de passar a palavra para o Rafael, afinal é ele que é a estrela da noite hoje, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso papel do IFL, né? Então, relembrar algumas questões do nosso hexágono de liderança. Então, o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, que nós estamos representando aqui. É um centro de formação que tem como objetivo a formação de líderes em gestão, liberalismo e políticas comprometidos com o país livre. Então, os nossos valores são de defesa da liberdade, da livre iniciativa, de responsabilidade individual, do livre mercado e de direito de propriedade. O IFL Brasil é a união dos institutos de formação de líderes espalhados pelo pelo Brasil, fazendo parte dessa rede, são Paulo, Brasília, BH, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Recife, Lajeado, Juiz de Fora, Fortaleza, Iêê, Eu e Eu nasci em Lajeado, hein? Olha só, olha só, pessoal de Lajeado, vocês têm que representar agora, hein? <risos> Esperamos vocês nas dúvidas.
0: Hospital e também bom, nós temos... Lajeado.
1: Bacana. Desculpa, Rafael, te interromper. Lá, é. E também nós temos expandindo para as novas localidades como Ribeirão Preto, Salvador e Goiânia. Então nós estamos aqui, é, eu sou de Goiânia, né? mas eu represento também algumas pessoas que estão em São Paulo e o Gustavo está representando o IFLBH, mas eu tenho certeza que a gente tem várias outras pessoas por aqui. Para quem quiser conhecer mais o nosso perfil do IFL, o nosso site é iflbrasil.com.br, nosso perfil no Instagram é e por lá vocês conseguem acompanhar todas as nossas agendas de eventos, saberem mais sobre a nossa rede de institutos e acompanharem as nossas atividades. Temos um canal no YouTube e também nós temos um podcast no Spotify que vocês podem rever as palestras que nós tivemos por aqui. Então, pessoal, é, para a gente não ter mais nenhuma delonga por aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael, apresentando inicialmente o seu currículo. Então, o Rafael Ferri é formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, graduação que concluiu em 2003, ainda no campo acadêmico, ele possui especialização em mercado de capitais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, além de especialização na área de administração pela Fundação Instituto de Administração, FIA. É contribuidor do Traders Club e também trader profissional e empresário, que com certeza é a vertente que a gente mais conhece dele, né? Rafael, mais uma vez, seja bem-vindo e o palco é todo seu, fica à vontade.
0: É, bom é, para avaliar eu não preparei nada né mas assim eu fiz uma lista aqui em cinco minutos das coisas que eu acho importantes sobre para falar aqui é, para vocês que na minha época não tinha né primeiro que é, todos esses cursos aí que eu fiz é, assim ter uma formação assim uma coisa importante né para é para todos os jovens e tal, mas é uma coisa que que já não já não tem mais tanto valor é, já não tem mais tanto valor nos dias de hoje assim né porque a, a parte prática ela domina completamente eu acho é, a parte teórica né que a gente é, é, a gente sabe que a, a, as pessoas têm que se formar têm que ter um conhecimento da parte teórica né mas a, a maioria das coisas que eu aprendi foi realmente é, na parte prática, né? E hoje em dia, eu acho que o mundo de, de investimentos está tá mudando tão rápido, né? Muito provavelmente a gente, nos próximos 10 anos, a maioria das profissões não vão mais existir, como são hoje, né? É, e as coisas vão mudar muito rapidamente, né? vão se... Vão, a inovação ela vai dominar o mundo é, já está dominando né é, vai dominar o mundo de forma muito agressiva e a maioria das indústrias vão ser disruptadas né é, hoje é, o grande demanda aí que a gente tem é, de gasolina ainda é de petróleo ainda é da indústria automotiva mundial que está sendo é, disruptada pela Tesla né, e que vai ser disruptada pelos carros elétricos, aí a gente vai entrar aí nos carros voadores. Né? É, eu gostaria de falar algumas coisas importantes é, para vocês. Primeiro, que tudo aquilo que é, se aprendeu até agora, né, a gente viu de alguns exemplos, alguns grandes exemplos é, de investidores aí. Posso citar alguns grandes exemplos de investidores que deram muito certo, né? Até hoje, né, Warren Buffett, George Soros, esses caras famosos aí e tal, que ganharam muito dinheiro, né, é, com uma filosofia de investimento, muito provavelmente essa filosofia de investimento lá não vai funcionar daqui para frente. Né? Essa é a primeira coisa que eu que eu gostaria de falar aqui. existe uma possibilidade nada é, é, pequena de tudo isso não funcionar. Né? Hoje em dia, assim, não existe um investidor que não fale sobre né? investimento de valor, very invest, assim, essa filosofia toda de investimento, que eu acho que isso, isso deve ficar para trás. É, nos próximos anos, as coisas estão mudando muito agressivamente. Né? Então, algumas coisas que eu acho que vocês têm que focar. É, primeiramente, é, começar a, a sair um pouco da caixa né? é, e começar a olhar um pouco de, de investimentos em venture capital, tá? é, que são mercados que eu acho que é o, é o, é o futuro, tá? porque é, é, a indústria do capital de risco é o que vai mover o mundo daqui para frente, já vem movendo, mas a gente, por exemplo, o TC investiu numa empresa que, que, que abre a possibilidade de é, usar, que abre a possibilidade de investidores pessoa física comprarem pequenas participações em negócios que podem se multiplicar. Então, por exemplo, o TC, é, que começou, é, em 2018 a gente era minúsculo, né, em 2017 a gente era minúsculo lá, a gente começou bem pequenininho, né? levando 100 mil de prejuízo, a gente lá atrás poderia ter vendido um percentual da empresa com uma avaliação de 20 milhões de reais ou 10 milhões de reais né? para essa empresa e vocês todos poderiam ter comprado um, sei lá, 100 reais, 200 reais, mil reais, 5 mil reais de TC, né? que chegou no IPO aí, valendo quase 4 bilhões. Então, algumas dicas assim, que eu acho que são importantes. Primeiro, estudar essa indústria de capital de risco, Tá. Uh, segundo ponto, estudar o mercado de criptoativos, né, que eu acho que muita gente aqui, a maioria já está estudando, né? eu sou velho, eu estou entrando agora, estou começando a aprender agora sobre isso, né? mas a gente não vê o pessoal uh, acima de 40 anos, a gente assim, é, eu vejo pela indústria aqui do mercado financeiro, é brasileiro, né? A Faia Lima aqui, eu estou no meio da Faia Lima aqui agora, aqui atrás está o Credit Suisse, na minha direita está o BTG Pactual, aqui na minha esquerda está o Goldman Sachs e todos os outros bancos. É, o pessoal não acredita, né? o pessoal é muito resistente, não acredita no mercado de criptativos, blockchain, tudo isso, o pessoal é muito resistente ainda a tudo isso, tá? então eu acho que é um, é um caminho aí que vocês podem seguir. Primeiro, o VC. Bisnis, né? É, o venture depois, é, eu acho que esse caminho é das criptos, vocês têm que estudar isso e, e começar a estudar o mercado de ações, né? É, desde já, tá? Não esse mercado de ações que a gente está vendo agora, porque assim as indústrias elas são rapidamente disruptadas e as empresas, é, em dois anos, né? Surge uma ideia nova, a empresa valia zero, né? Até eu acho que Stuberger falou isso, né? antes demorava, no início, do, do é, há 100 anos atrás, demorava 50 anos é, para uma empresa é, virar global. Né? Aí é, na década de 80 demorava 10, 15 anos para uma empresa, 20 anos para uma empresa virar global. Hoje em dia, o cara lança uma empresa, em dois anos a empresa já é global. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente e as indústrias estão sendo disruptadas de forma muito agressiva, como foi, por exemplo, todas o varejo americano, né que praticamente foi dizimado é, pela Amazon, né, que hoje tem 50% do mercado. Então, é, esse caminho que vocês têm que percorrer, ele passa por é, três pilares, eu acho. aí é, Primeiro, é, começar a estudar bastante esse mercado de venture, é, capital, que é o negócio que eu, eu enxergo como futuro, é, cripto e ações, seguirem por essa linha de conhecimento é, ne, nessa sequência, né, deixar as ações é, para o final, porque eu acho que é, o mercado vai mudar muito daqui para frente, e todas as fórmulas que nos trouxeram até aqui, o que nos trouxe até aqui, não vai ser o que vai nos levar, vou repetir, que é importante isso. O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar para daqui a 10 anos. Tá? Eu falo isso do, do TC aqui e falo isso de toda a indústria que ela vai mudar absurdamente. Né? A gente tinha... Eu dou um exemplo aqui de duas empresas que eram queridinhas da Bolsa três, quatro anos atrás, que era é, IRB, por exemplo, e Cielo. Né? As duas empresas caíram 90%. Tá? Então, a, e aí a gente, não vamos mudar muito do assunto, vamos para o ano passado, ou o ano passado, qual era a empresa que era queridinha da Bolsa, Magazine Luiza, estava 30, está 8, e daqui a pouco está 6, já caiu 80%. Então, as coisas mudam muito rápido nesse ambiente é, de ações, de equity, né? e eu acho que vocês têm que focar a carreira de vocês e o investimento de vocês em aprender aprender sobre esse mercado de VCs, sobre o mercado de cripto e sobre depois o mercado de equity e lembrar e olhar para trás e saber que nada disso que vocês olharam que funcionou até agora né aí o cara a gente a gente recorrentemente vê por exemplo vocês devem enxergar aí nas redes sociais né é o um método Barce de investir, né? que é um, um senhor que tem, sei lá, 70 e poucos anos, que começou a comprar ações em 1960 né? e comprou ações a vida inteira e virou bilionário. né? É, isso não vai acontecer mais. né? É, o Barce é tipo o Cristiano Ronaldo, não tem muitos Barces, tem poucos, né? são poucos, né? São grandes jogadores que ganham bilhões são poucos caras mas a gente no nosso dia a dia a gente pode ter sim é, aprender e o principal o, o principal eu acho que a principal caminhada é a do aprendizado porque a única coisa que tem valor perpétuo é o conhecimento né Na, o resto tudo é mutável né é, eu por exemplo digo aqui que já quebrei várias vezes na Bolsa, né? acho que sete, na verdade, já perdi todas as minhas vidas, inclusive, né? não posso perder de novo, não posso quebrar de novo. A né? é, única coisa que me manteve de pé, né? até conseguir fazer o IPO aí do TC, é, que a gente conseguiu fazer, por, bateu 4 bilhões o valuation do TC, apesar de toda essa queda da Bolsa, ainda a gente está se mantendo, né? é, é o conhecimento. Então, eu acho que é, é focar em aprender em aprender em fontes diferentes, em coisas diferentes, né? Ah, e, e, e sair um pouco dessa bolha, né? É, que a gente vê, assim, e que a gente enxerga, tentar é, é, deixar... As pessoas são resistentes, né? Vocês não, porque vocês são jovens, né? Jovens são menos... São menos... Mas as pessoas um pouco mais velhas... É, por exemplo a minha mãe os meus os meus colegas até de faculdade de trabalho lá atrás as pessoas elas elas são resistentes a aprender né? elas não a pessoa para sentar e assistir duas horas de qualquer coisa ela não assiste a pessoa para assistir uma hora de qualquer coisa para aprender uma coisa nova as pessoas não assistem elas têm uma resistência então aproveitem enquanto vocês são jovens né e vocês têm essa capacidade, né? Aprendam sobre derivativos, é, sobre opções, né? E, e, e outra coisa que eu acho importante, é, 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 tentem conseguir... É, o, o importante no começo da carreira não é quanto você ganha, e sim com quem você trabalha. Né? Então, tentem conseguir boas vagas de trabalho, né? não se importem tanto quanto vocês estão ganhando financeiramente, porque eu vejo que tem muitos jovens né, que estão preocupados, ah, vou ganhar aqui 3 mil reais, 4 mil reais, é né? muito melhor tu pagar para trabalhar na Verde Asset, ou com o Braga lá da Encore, da ou com outros caras brilhantes, é muito melhor tu pagar para trabalhar lá, conseguir que teu avô, a tua mãe, ou alguém te sustente para tu pagar para trabalhar lá, do que efetivamente tu conseguir com 20 anos um emprego ganhando 3, 4 mil reais. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Até porque tu vai torrar esse dinheiro em, em, em bobagem, entendeu? E é muito mais importante tu aprender. Outra coisa é, que eu não coloquei aqui, é, mas é uma coisa que vocês têm que fazer desde já, é, que eu acho que é cultivar o networking, né? esse tipo de evento aqui, que é importantíssimo, né? Convidar as pessoas, conhecer os empresários, é, né? É, se tornar presente. É. Outra coisa que vocês têm que cuidar, é, é uma coisa que vocês não vão ver ninguém falando aqui, mas já que é liberal, eu posso falar tudo, né? É instituto liberal, né? É, vocês tomem cuidado com as redes sociais de vocês. Né? Rede social, é não é lugar para malabarismo, porque aquilo ali está registrado para sempre. Né? Então, tem gente que tem 20 e poucos anos e não tem postura nas redes sociais. Para onde tu quer ir? Entendeu? Tem que ter postura, porque assim, é... as pessoas elas vão te avaliar no contexto da tua vida faz uma cagada com vinte poucos anos lá fica postando merda bobrinha não sei o que a pessoa ela vai fazer uma pesquisa as pessoas vão saber sobre isso então se tu quer se tu quer ser um, uma pessoa que é tem uma carreira né que vai dar certo e tal tu tem que ter uma postura desde sempre né e eu enxergo assim que alguns jovens eles não têm postura nas redes sociais né porque assim tu é a tua imagem né? Então, se tu for ver as minhas, as minhas redes sociais, vocês veem que é, tem muita gente que me segue porque eu não posto absolutamente nada da minha vida pessoal. Eu nem vou passar. Né? Então, é, quer fazer um negócio, faz lá, é fechado. Tem que ter postura, principalmente se vocês quiserem ingressar no mercado de trabalho. É, outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu recomendo a todos, tentarem entrar no mercado financeiro, mesmo quem não goste. Que é um ambiente extremamente competitivo, um ambiente que as pessoas aprendem muito e mudam de patamar muito rápido e extremamente meritocrático, né? É, quem produz mais, quem trabalha mais, quem se esforça mais, quem estuda mais, é, avança mais rápido em detrimento dos outros, né? Então, é, e também recomendo a vocês é, que tentem estudar no exterior porque são pouquíssimas faculdades no Brasil que tem algum tipo de valorização no mercado, no mercado de trabalho. 97% de todos os cursos, inclusive a PUC-RS que eu fiz, que eu acho uma bosta, não tem valor nenhum isso, né? tirando o Instituto Militar de Engenharia e mais outra meia dúzia de cursos aqui no Brasil, alguns aqui em São Paulo, bons, não tem nenhuma valorização, valorização de ter esse curso ou não ter. Né? Já, se você conseguir estudar no exterior, isso tem um valor muito grande. Você sempre vê que dois alunos de Stanford receberam 100 milhões de dólares de dois investidores. Isso tem um porquê, né? porque eles fazem networking. É, outro ponto importante que eu acho que vocês devem cultivar Devem trabalhar, vocês deviam anotar tudo isso que eu estou falando, botar um post-it na frente do computador aqui, e é de graça isso aqui, e eu fiquei 25 anos me fudendo para aprender isso. É valorizar o networking. Entendeu? É, não só com pessoas é, relevantes que vocês convidam para palestras, mas também é, com amizades de, de faculdade, é, de, de família. De trabalho, tudo, porque assim eu sou uma pessoa que carrego relacionamentos é, por muito tempo. né Eu sou só polêmico nas redes sociais lá para aumentar a audiência, que funciona para burro, né? Quanto mais polêmica, mais audiência, né? Então, mas na vida pessoal eu carrego relacionamentos de 20 anos. Os caras que eu conheço de mercado eu conheço há 20 anos, 25 anos, né? E é bem diferente isso. É, é, as pessoas têm uma. Uh, tem uma uh, uma dificuldade muito grande de cultivar relacionamentos, né e isso é uma coisa importantíssima para é, a é, carreira de vocês. Tá, convido a todos para se inscreverem no TC, é, TC Traders Club, a gente tem uma plataforma que tem uma parte free que é barata e tem uma parte educacional, tem o um Station, que é a, a parte de vídeos e de streaming, que tem muito conteúdo, a gente tem... 700 pessoas trabalhando aqui e quase 20 PHDs que produzem um dos melhores conteúdos sobre o mercado financeiro do Brasil. E a gente tem um conteúdo de graça que é muito bom. Óbvio que o paga é melhor ainda, né? Mas o nosso conteúdo de graça é muito bom. Outra coisa que eu acho importante, o pessoal é, que não vai dar certo na vida sempre sai antes das palestras, né? É, é cultivar a disciplina. Sem disciplina tu não é ninguém ninguém se tu não é uma pessoa disciplinada, tu não vai a lugar nenhum. Eu já fui disciplinado e não saía do lugar é a minha, é, é ficar remando sem sair do lugar a vida inteira. Se tu não tem disciplina tu não é ninguém. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. se tu não tem disciplina, tu não é ninguém. Se tu não consegue fazer uma dieta, quiçá tu vai ter força para é, 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 se esforçar a fazer alguma coisa. né Então, disciplina, tanto no trabalho como na vida pessoal, é uma coisa importantíssima. Você é aquilo que você faz repetidas vezes. né Excelência não é um ato, é um hábito. né Então... É, tipo matemática, né? Quanto mais tu estuda matemática e mais tu faz exercícios, mais fácil tu consegue aprender aquela matéria e, e fazer isso, tá? Outra coisa importante, eu acho que dá para falar que é, que eu fiz uns data points aqui é, é é sobre se tu quer construir alguma coisa, uma empresa, pode ter certeza que tu não vai fazer sozinho. São raros os empresários que conseguem é, construir alguma coisa sozinho, né? A gente pode pode pegar ali todos, desde o Steve Jobs, né? Desde o Bill Gates, né? Todos tinham sócios brilhantes, inclusive o Elon Musk, né? É, na, no Paypal lá, que tem aquele time absurdo, né? Com o Peter Thiel toda aquela turma lá, é, ninguém nunca fez nada sozinho, né? Então, é muito difícil tu conseguir levantar absolutamente qualquer coisa sozinho. E focar em encontrar pessoas com perfis diferentes. Tem cara que é mais comercial, tem cara que é, que é mais técnico. É né? muito difícil alguém... Uh, eu, eu por exemplo, tenho uma dificuldade de concentração absurda. Então, eu sentar para fazer uma planilha e controlar pagamentos é uma coisa que nunca vou conseguir fazer. Tem gente aqui, por exemplo, eu tenho um sócio aqui que faz isso esse, esse, de, de forma com excelência, que é o O Israel. Então, assim, ele faz o dele, eu faço o meu. Eu trabalho com a parte de comunicação e vendas e ele trabalha com essa parte. Então, tenha sócios diferentes e entenda que ah, sozinho você não vai a lugar nenhum. E se tu achar que tu vai sozinho a lugar nenhum, a algum lugar tu não vai. Vou deixar isso bem claro aqui. Não se vai sozinho a lugar nenhum. Né? Outra coisa, é, nesse mundo de hoje, Todo mundo acorda, né? todo mundo que quer vencer na vida, que quer mudar de patamar, acorda pensando em inovar. né? Como é que eu vou ganhar dinheiro hoje? Né? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Alguém já pensou nisso aqui? Eu já pensei nisso milhões de vezes. Só que está tudo muito competitivo. Só que vocês têm que enxergar uma coisa. O Brasil é um país quebrado. É um país de terceiro mundo. É um país... Quando a gente fala que o Brasil é o país das oportunidades, vocês acham que é difícil aqui? Imagina nos Estados Unidos. Imagina o nível de competição e de disrupção e de inovação nos Estados Unidos. Vocês acham que é difícil aqui? Sinceramente? Aqui é fácil. Aqui dá para fazer. Olha o TC. Vocês acham que eu sou o cara mais brilhante do mundo? Eu sou 99% transpiração. Eu trabalho mais que os outros. 99% transpiração e 1% inspiração. Vocês acham que é fácil empreender nos Estados Unidos? Ah, vamos mudar para os Estados Unidos porque lá eu vou vencer na vida. Lá é 100 vezes mais difícil que aqui. Aqui é o um país que tem oportunidades a gente tirou aí o TC do papel em três anos, em 2018, e botamos no IPO, na Bolsa, tem uma, uma empresa que tem diversas, fizemos nove aquisições de investimentos nos últimos meses. né Então, é, é, essas dicas aí que eu tinha, eu acho que vão é, é, agregar bastante. É, 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 e, e assim, sentem a bunda para estudar, eu sei que tem gente que está assistindo aqui que não consegue sentar 15 minutos para estudar. Né? Eu sei disso porque eu sou assim, né? Mas eu aprendi, né? Disciplina é fazer aquilo que tu não quer fazer, entendeu? É muito chato. Por exemplo, eu 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 estou fazendo dieta agora. Eu vou todos os dias treinar. Não importa o que aconteça, pode chover pedra. Eu fui treinar às nove e meia da noite. É a coisa mais chata do mundo fazer exercício e academia, mas eu vou. Não importa o que aconteça, eu vou. Dane-se. Então, é, disciplina é fazer aquilo que tu não quer fazer. E o que vocês não querem fazer, vocês têm que fazer. Né? Sentar a bunda para... Cara, o, o que tem de conteúdo gratuito na internet, que dá para a pessoa mudar é, de padrão, mudar de vida, é impressionante. cara. Né? Primeiro, assim, as oportunidades que a internet no Brasil oferece, com marketing digital, de startups, de conhecer gente, de fazer e acontecer, vocês têm que aproveitar, porque assim, aqui que é o Brasil, o país que tem chance. Não acha que nos Estados Unidos tem mais chance que aqui. Lá, a coisa sempre é pior. Lá, tu vai inovar, tu vai quebrar o um monopólio, Cara, praticamente impossível. Esquece, não tem nenhuma chance disso acontecer. Né? que lá tem os melhores empreendedores do mundo, os caras mais foda do mundo, e tu, já, e tu já com 22, 23 anos, tu já é o último da fila, acabou pra ti. já Tchau. Então aqui no Brasil que tem as oportunidades de ganhar dinheiro, de crescer e de vencer na vida, e todo mundo pode vencer na vida. Eu tô quebrado há poucos anos atrás aí. Uma quebrada, assim, não é, não é leve, light quebrada, é bastante quebrada. Então, é, isso eu estava né, pouco tempo atrás. Vamos ver como é que eu vou estar daqui a três, quatro anos para frente. Né? É, não vai ser brincadeira, não. Mas eu acho que é esse o recado. Eu, acho que... eu falei, eu não sei se eu estourei o tempo. Tinha tempo? Era meia hora? Não, Aí a gente é... abre para... Ah.
1: A gente ainda tem tempo, Rafael, fica à vontade. Ah, vamos...
0: Gostaria de saber se você é casar. <risos> eu acho que vamos... Eu acho que vamos abrir para perguntas que eu acho que é, eu acho que é melhor essa troca aí do que e, efetivamente. Algumas coisas, só que... Alguns data points que são, assim... Às vezes a gente assiste umas palestras que são totalmente inócuas, que não guardam nada. Assim. Eu, eu gosto de falar poucas coisas, mas que as pessoas registrem elas e não esqueçam. Né? São coisas que, daqui a um tempo, a pessoa vai vai lembrar só daquele ponto que eu falei. Né? Então, algumas coisas é, têm que ficar marcadas aqui. Primeira, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar daqui para frente. Então, tudo que aconteceu até agora é passado. O valor das coisas está no futuro, né? Outra coisa é sobre é, é, disciplina. Se tu não tem disciplina, nem sai da cama, porque tu não vai ser ninguém na vida. Terceira coisa que eu gostaria de dizer é para vocês cuidarem das redes sociais de vocês você tem que ter postura nas redes sociais. né? Não importa quantos anos tu tenha, se tu tem 20 anos, 19 anos, 21 anos, isso vai te acompanhar para sempre. É porque as pessoas te acompanham para sempre. Então, se tu não tem postura com 19, com 18, com 20, com 21, com 23, tu não vai ter uma transformação pessoal muito grande daqui para frente. Então, tomem cuidado com isso porque eu vejo muita gente que não tem postura nas redes sociais, isso pode atrapalhar a pessoa é, é, para o resto da vida. É, outra coisa que eu vou reforçar de novo aqui, é aprender sobre venture capital, é, sobre criptoativos e, em terceiro lugar, sobre ações, é, é o mínimo que vocês podem fazer. E esse conhecimento está totalmente dissipado na sociedade. Né? e parar de se preocupar um pouco é, é, com o Brasil, porque o Brasil não vai dar certo, mas também não vai dar errado, vai ficar nessa lenga-lenga, e esse, essa perda de tempo, é, de todos os dias ter uma novidade, todos os dias... Ter uma, assim, quem tem que se preocupar com isso sou eu, porque eu vivo isso, né? eu tenho que falar com 100 mil clientes aqui, todos os meses, todos os dias. Né? Mas, é, 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 o Brasil, cara, é, é isso, entendeu? Não vai dar certo, mas também não vai dar errado. Mas tem tanta oportunidade aqui, cara, que as pessoas, eu acho que elas perdem é, é, um pouco. É, aquela coisa de valorizar o time também, é saber que tu não vai a lugar nenhum, não adianta tu fazer uma empresa, é, achar que tu vai fazer uma empresa sozinho São raríssimos, raríssimos empreendedores, um em um milhão, olha na minha famoso, um cara que sozinho montou uma empresa gigantesca e deu certo, né? muito difícil, são muito são raríssimos, raríssimos os casos, e também é muito mais difícil, muito mais demorado, né? tu, tu sozinho, né? então eu acho é, 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 outra coisa que é valorizar um o, o, o lugar que vocês podem fazer muito networking é no PC. Então eu falo para vocês baixarem o nosso app, TC Traders Club, tem lá o Freemium, que é de graça, tem Station, um monte de coisa legal, se cadastrarem lá, tem um perfil, né? E aproveitarem essa. Um, aproveitarem enquanto vocês têm gás, né, têm, é, têm vontade de fazer as coisas, de trabalhar aí atrás. Porque assim, não achem, não achem. Uma coisa que uma vez é, o meu padrasto me falou, né? Eu nunca dei bola pro meu padrasto né? ele falou ó oh, é... é... não acha que tu vai ter esse gasto para trabalhar e essa vontade de estudar para sempre ele me falou isso já ó. e eu sempre falei ah velho é... é cansado aí né e ele tinha razão eu, é, fala, é, né ele tinha que esse velho véio... sabe da vida né eu que sou foda né então assim é, não achem que vocês vão ter gás para trabalhar e estudar para todo sempre. Vocês não vão ter. Então aproveitem, né? é... aproveitem enquanto vocês têm, né? Esse gás, né? E... e outra coisa que me falavam quando eu era criança, né, que eu tinha que eu chegava sempre do colégio e fazia o tema, né? eu sempre fui muito um bom aluno, né? Depois que no, ter... no segundo colegial que eu virei um é, é Que coisa boa ser criança, né? Não ter responsabilidades. Né? É, agora que vocês vão, né? não sei se vocês que pagam as contas de vocês, provavelmente não, né? Eu tô vendo a pele é boa, se a pele é boa a pessoa não anda trabalhando muito, né? É alguém pagando as contas. Então aproveitem, né? Enquanto vocês não estão pagando as contas, quando vocês começarem a pagar as contas, as coisas vão ficar bem mais difíceis. né? E outra coisa, é, se vocês querem inovar, é, se vocês querem inovar, é, inovem nas coisas simples, né? Não existe nada mais simples, nada. O mais brilhante aplicativo de todos os tempos, ele tem três botões. É um feed de fotos, um botão de fotos e um perfil. Pode existir algo mais simples do que o instagram é a coisa mais simples que existe no mundo qualquer um poderia ter inventado aquilo né então assim o o mais difícil é fazer o simples né? o difícil né quando uh, aqui na empresa né quando o cara começa a falar muito difícil e, e, e ele dá muita explicação, pode ter certeza, é batata que o cara é ruim. O cara que é bom, meu, é tudo simples, é tudo fácil, ele resolve rápido. O cara que fala muito difícil, que enrola, que quer fazer reunião demorada e debater, o cara é bosta. Não vai entregar. É batata, que eu já acertei os últimos três aqui na empresa. O cara começou a falar difícil, tem que fazer reunião, tem que fazer pesquisa, batata. Isso aí não sabe nada. É enganação. Então, é assim na vida também. Procurem deixar as coisas simples. Né? Eu me lembro que é, eu, eu, eu fiz faculdade na PUC, né? daí a minha professora de, de matemática 3. Ela, puta, ela foi explicar opções né? e tal. O cara demorou duas, três, dois, três períodos para explicar opções e ela não conseguia explicar, né, então demorou uma cadeira inteira para explicar aquela coisa tudo e, e eu tive um professor na FIA aqui, né, Oda, André Oda, era do mercado do Bitcoin, que era um cara matemático, o cara explicou em 15 minutos o que a professora tinha demorado um semestre inteiro para explicar, 15 minutos o cara explicou. Então, às vezes, o simples, assim, é uma coisa que... O, o, o mais brilhante é o mais simples. E, e eu acho que é isso que... Esse é o caminho aí que aí vocês têm que seguir. Vamos abrir para perguntas, hein? aí a gente faz a troca. Aí eu acho que é melhor.
1: Vamos lá, combinado. Então, Rafael, a gente queria explorar mais um pouquinho sobre essas questões políticas que você comentou. É A primeira dúvida sua perspectiva, qual que é o impacto financeiro das escolhas políticas para a nossa estrutura de investimentos no Brasil? Você havia comentado dessa questão de a gente não é, contar com as escolhas governamentais, digamos assim, mas você pode falar mais um pouquinho sobre isso, por favor? Ah, primeiro, assim, que a gente tem um, um,
0: uma estrutura política terrível aqui, né? um negócio assim é, muito difícil. né? Hoje, por exemplo, é muito difícil o Brasil, né? É, hoje, por exemplo, o, o ministro Barroso, né, ele numa canetada, ele liberou os concursos públicos. Que o governo tinha parado os concursos públicos para parar de gastar, né? O Brasil tem 12 milhões de funcionários públicos. A minha mãe é funcionária pública. Né? E, e eu estava conversando com a minha mãe no final de semana, ela me falou... Eu não votaria no Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite disse que não ia privatizar nada e privatizou tudo no Rio Grande do Sul. Né? Então, minha mãe estava triste né, que o Eduardo Leite tinha privatizado a Corsã, que o meu padrasto trabalha na Corsã. Né? Então, esse paternalismo do funcionalismo... Né, e eu não estou falando de um caso de fora, estou falando da minha família. Né? É muito difícil no Brasil... É, cada um manda uma coisa. Então, assim, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que eu não posso nem falar mal aqui, porque depois o pessoal imprime e fica botando na internet, né? Aí os ministros ficam bravos comigo aqui, porque é óbvio que se eu falo nas redes sociais, eles recebem depois, né? É, até tem um bom relacionamento com dois ministros, mas, assim, é, é muito difícil trabalhar no Brasil quando um cara, do nada, decide alguma coisa numa canetada. Né? Imagina se... Ah, o Ministério da Economia ah, é, suspendeu as contratações de funcionários públicos para a gente poder controlar os gastos e não quebrar o Brasil, que é um país quebrado. né? Ele gasta mais do que arrecada. Nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa canetada, então libera os concursos públicos. Né? Outra coisa, o ministro Lewandowski, que foi indicado pelo PT, ele, numa canetada monocraticamente, ele suspendeu a possibilidade do governo vender estatais. Ou seja, hoje a gente precisa passar pelo Congresso a venda de uma estatal. Quem decidiu isso foi o ministro Lewandowski, com uma canetada. Então, assim, no, no, na medida que a gente precisa, a gente tem, primeiro, é, um, cada poder puxando para um lado. Né? Ou é o STF para cá, ou é o, a Câmara para lá, aí o Senado para cá. Por exemplo, nós temos lá no Senado parado a privatização dos Correios, é, o marco da pesca, tem uma cacetada lá. A reforma do imposto de renda está tudo no Senado parado e o presidente do Senado não vota nada, porque o presidente do Senado quer ser candidato à presidência da República. Então ele tem objetivos políticos e por isso ele não vota nada para prejudicar o máximo possível o governo atual, para o governo atual, para a economia degringolar e a economia degringolando, então o governo atual não tem chance de reeleição. Então a gente vive num Brasil em que existe uma briga política eterna, né? E nós estamos no meio desse tiroteio, né? Então assim, Algumas coisas têm que ser consertadas. Precisamos de uma reforma pesada no judiciário, imediata, né? tirar o poder desses, é, desses togados. O cara não pode, numa canetada, fazer uma coisa dessas. Né? A gente tem um judiciário caríssimo no Brasil, um judiciário que é muito caro, né? que é muito mais caro que o europeu, que o americano. Né? É, a gente tem que resolver isso. Né? A gente tem que acabar com a reeleição no Brasil, porque reeleição é uma praga, porque o cara já se reelege com o objetivo de se reeleger, né? Então, né, eu estava falando com os apoiadores do Bolsonaro, né, muitos me seguem e então, tal. Mas se o Bolsonaro fosse realmente um patriota, né, ele 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 colocaria um tarcísio de candidato, né? se ele fosse um patriota de verdade, porque o Tarcísio realmente é um cara brilhante, é um cara né, que, né, se ele fosse um patriota, mas ele não está preocupado com o Brasil, se ele estivesse preocupado com o Brasil, ele colocava o Tarcísio de candidato, ele está preocupado com a reeleição dele, com o projeto de poder dele. É isso que o Bolsonaro está preocupado. Se ele tivesse preocupado com o Brasil, ele jamais deixaria o Brasil correr o risco de ter de volta o PT. Nós temos o risco de o PT voltar, né? Aquela máquina de que mandou é, quase um trilhão de reais né, para os países comunistas aqui da América Latina, Venezuela, é, 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 toda essa coisa aí, né, roubou horrores, né, a maior máquina de corrupção da história. Né? Se ele estivesse preocupado, ele jamais deixaria... Se ele fosse brasileiro, como ele se diz, ele jamais deixaria o Brasil correr esse risco. Né? se eu sou um cara patriota, que eu me preocupo com o Brasil, e o Brasil acima de todos, Deus acima de todos, não é isso? O lema? Se ele fosse realmente esse cara, ele colocaria o Tarcísio para ser candidato a presidente da República. Né? Aí, ele, aí ele colocaria né? o Brasil acima de todos e Deus acima de todos. Né? Então, esse cenário político que a gente vive hoje é, é dificílimo de... É... Aí, por exemplo... A Bolsa Brasileira ela recebeu 15 bilhões de investimentos, 15 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros esse ano. Vocês acham que isso é muito? Isso não é nada. Nada. Se nós tivéssemos um governo liberal, um governo para frente, tranquilamente entraria no Brasil 100 bilhões de dólares, 200 bilhões... De... Não é nada. 15 bilhões de dólares é 0,001% do portfólio de um investidor estrangeiro. Entendeu? É nada, é nada. Os caras só estão botando dinheiro aqui porque os ativos não valem nada. Estão praticamente de graça. Por isso que gringo está comprando. A gente chegou ao caso hoje de a gente ter, por exemplo, uma empresa que abriu IPO agora há pouco tempo, a GetNinja, vocês conhecem? A empresa caiu 17% hoje na Bolsa, ela tem 310 milhões de caixa, caixa, não tem dívida, e ela vale na Bolsa 200 milhões de reais. Ela vale 70% do caixa. Né? Ou seja, ela está valendo menos do que o caixa líquido que ela tem aplicado no banco. Ela tem lá 310 milhões aplicados que rendem e rodam a 0,60 ao mês. Ela ganha 2 milhões de juros por mês. E ela hoje vale 70%. E está com cara que vai cair mais. É por isso que gringo compra a Bolsa Brasileira. Porque a gente tem ativos... É, óbvio que eu estou falando aqui de Get GetNinjas, mas eu poderia falar de Petrobras, que está duas vezes EBITDA, Gerdau duas vezes EBITDA, outras empresas assim, que estão absurdamente baratas. Né? Enquanto nos Estados Unidos as empresas estão 25 vezes lucro, 30 vezes lucro, no Brasil elas estão 5 vezes lucro, 4 vezes lucro, e ninguém compra. O investidor local não compra. Por quê? Porque a gente tem um Supremo Tribunal Federal, que está aí é, mandando e desmandando, a gente tem briga entre os poderes, é o presidente brigando com o Senado, o Senado brigando, o presidente brigando com o STF, porque os caras não respeitam a Constituição, aí a gente tem o Arthur Lira, que é um cara construtivo, um cara que quer fazer acontecer, que também está no meio desse tiroteio, né? ou seja, a gente tem realmente um país muito difícil de investir, né? É por isso que a gente precisa de um, de um, de um, de um, de um nome viável, né? Mas o brasileiro, ele se apega, né, cara? A essas lendas aí, né? Lula, Bolsonaro, essa coisa toda. Né? E, e aí a gente vive sempre nesse eterno flop aí, nessa, nesse, assim, né, nesse negócio de é, somos o país do futuro, não somos o país do futuro, vai dar certo, vai dar errado, e a gente fica assim nessa lenga-lenga. Então, a política... No Brasil, é... isso aqui, cara, é... para dar errado, isso aqui é trabalho de profissional, né? Isso aqui é trabalho de profissional. Os caras fizeram tanta merda, tem que ser muito bom para fazer tanta merda quanto fizeram no Brasil. E, e falando nisso, né, é... a gente até tem que valorizar que foi esse governo fez bastante coisa positiva. Tá? Fez muita coisa positiva. Aprovou o Banco Central Independente, aprovou a Reforma da Previdência, aprovou a reforma trabalhista com o Temer, mas aprovou, é, aprovou a lei do gás, o marco do saneamento, a gente aprovou bastante coisa, inclusive. Né? Mas o Brasil, cara, é trabalho de profissional. São 40 anos dessa quadrilha impregnada e roubando e destruindo tudo e todos. Né? Então, assim, é, quanto a política influencia no, na, na, é, nos investimentos, tudo se a gente tivesse, por exemplo, é, se emergisse um Eduardo Leite, um cara jovem, um cara liberal, né? É, aí candidato, cara, essa bolsa tranquilamente em três, quatro, cinco meses dobraria de preço, né? Vamos torcer para surgir um nome aí, e tal. Eu acho que não acho que o não acho que o, o o Moro tenha governabilidade, né? Dado a Lava Jato. É, acho que ele não tem traquejo político e acho que o Dória aí também não tem nenhuma chance. Né? Então a gente vive um momento é, realmente complicado aí na né? política brasileira, né? É, vamos ver, está muito longe das eleições ainda, né? Está é, longe, está perto, né? Onze meses, né? Dez meses, né? A partir de agora tudo é eleição. Esqueçam todo o resto. Vamos viver só de eleição daqui para frente, pesquisa. É, vai ser uma loucura.
1: Rafael, maravilha. Então, mudando um pouquinho de assunto, agora falando um pouco sobre educação financeira. Nos últimos tempos, a gente tem percebido um aumento de pirâmides financeiras né, no Brasil. Inclusive, tem alguns casos recentes. Qual que é o impacto disso, assim, se existe alguma solução e, ou se existe a inexistência de educação financeira no Brasil? Qual que é a sua percepção sobre
0: Cara, é o jeito brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro. É, eu tenho uma amiga que faz academia comigo, né? É, e, e ela me, me chamou e falou o seguinte, Ferri, deixa eu te mostrar, eu invisto aqui nessa empresa, ela me falou, ela é corretora de imóveis, na verdade ela é gerente de uma imobiliária, uma das maiores imobiliárias do sul do Brasil, e ela vende pra caralho, ela ganha bem, é, sei lá, uns 30 pau por mês. E, e eu vi nessa empresa aqui que meu tio trabalha lá, lá, Excelência, sei lá o que é o nome. E ela me mostrou, e, e a empresa paga 3,5% ao mês. 3,5% ao mês garantido. Aí, eu, aí ela falou: não, isso aqui é criptoativos e tal. Aí eu falei: tá, mas é garantido, né? Não, não, é garantido. Eu falei, tá, tu sabe que isso aí é pirâmide, né? Tu sabe que isso aí é fraude. E ela, ah! Eu falei, tu sabe que ninguém ganha 13,5% ao mês sem correr risco, né? Agora até tá, o Itaú tá pagando 1% ao mês, esses CDBs pré-, 1% ao mês. Mas tu sabe que ninguém ganha 13,5% ao mês. Tu sabe disso, né? Porque tu é esclarecida, né? Tu estudou e tal, tu fez MBA e tal. E ela, ah, eu sei. Quer dizer, assim, ela sabe. Que é uma pirâmide, e ela investe. Então esse é o brasileiro. Ou vocês acham que o cara lá de Cabo Frio, lá, o Egito brasileiro, né? De tanta pirâmide, né? Vocês acham? Como é o nome do cara lá? Jailson, né? Jailson, né? Tinha até passeata para proteger o Jailson, né? É, ou vocês acham que o pessoal que investia na pirâmide de Cabo Frio, quando eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu recebi 700 comentários de pessoas me xingando de Cabo Frio. Vocês acham que as pessoas que investiam na pirâmide de no Egito brasileiro, vocês acham que as pessoas não sabiam que aquilo era pirâmide? Vocês... Quantos por cento das pessoas que investiam efetivamente na pirâmide de Cabo Frio não sabiam que aquilo era pirâmide? Eu, eu estimo 10%, talvez. Assim, no melhor cenário, 20% das pessoas não sabiam que aquilo era pirâmide. As pessoas, efetivamente, elas sabem que elas estão investindo em uma pirâmide e elas investem na pirâmide. Eu perguntei para a minha amiga essa da imobiliária, eu perguntei... Caroline, é, quantos, quanto tu tem investido nesse negócio? Daí ela falou 700 mil reais. Eu falei, o quê? Tu tem 700 mil reais nessa pirâmide? Daí ela falou, sim. Eu falei, meu, mas há quanto tempo tu investe nesse negócio? Há um ano e meio. Na verdade, eu coloquei os 400. Eu falei, resgata? Mas daí eu vou deixar de ganhar 25 mil por mês? Você acredita que ela me diz isso? Quer dizer, ela acha na cabeça dela que é perpétuo aqueles 13,5% ao mês. Eu falei, tá, mas isso parece aquele cara lá de Cabo Frio, Egito brasileiro? Não, mas aquilo era 10%. Ou seja, aí eu peguei ela, porque ela tem plena consciência de que aquilo de Cabo Frio era uma pirâmide, que ela investe em uma pirâmide e ela investe todo o dinheiro dela nisso. É, mas o meu tio trabalha lá, então não tem risco. Como não tem risco? Como é que alguém garante mais do que 1% ao mês? Né? É, então, assim, é, esse negócio no Brasil, não achem, não achem que é falta de educação financeira. Não é. Tá? Falta de educação financeira é para uma, uma parte pequena das pessoas que não têm conhecimento e que efetivamente foram enganadas. Mas o brasileiro, ele se atrai pela promessa de fácil lucro. Todo mundo se atrai, né? Obviamente. Todo mundo quer ganhar de fácil, né? Vamos combinar aqui. Né? Se, me, se me prometem um negócio mágico aqui com garantias reais, eu aplico também. Entendeu? Ó, vou te pagar aqui 10% ao mês e vou te dar esses dois imóveis de garantia e esses bens de garantia. Eu, eu vou também. Todo mundo quer. Né? Agora, não achem, não achem que as pessoas são ignorantes. Elas não são. Elas sabem que tem alguma coisa de errado. Ó, eu vou dividir o grupo em três grupos. Os que sabem que é pirâmide e vão até tentar resgatar antes do negócio explodir. Aqueles que acham que tem alguma coisa de errado, tá? 40% sabe que é pirâmide, 35%, 40% acham que tem alguma coisa de errado, mas arriscam porque paga bem, e aí uma minoria, que é uns 15 a 20%, não sabem o que está acontecendo, que aí sim, esses caras, a gente tem que tentar resgatar é, eles, mas assim, 90%, 80% das pessoas de Cabo Frio, que tinha um milhão de pessoas na pirâmide de Cabo Frio, um milhão de pessoas que movimentou 40 bilhões, 90%, 80% das pessoas sabiam que era pirâmide, sabia que ia explodir, sabia que era, que era errado, que era, e as pessoas, mesmo assim, pegavam todas as economias e colocavam lá. Tá? Então, é, eu não fico com pena de ninguém, quem tem pena é galinha, né? E se tu quer ganhar dinheiro com alguma coisa ilegal, tu tem que correr o risco de poder é, efetivamente da noite pro dia perder tudo. Então eu não acho que é falta de educação financeira, eu acho que é muita malandragem, vagabundagem e pilantragem do brasileiro, que ele adora é uma pirâmide, uma coisa fácil, um golpezinho.
1: Rafael, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente falar do touro da B3, né? Que ficou tão famoso durante esses últimos dias. O é, uhum. que, assim, você tem de perspectiva é, da importância da Bolsa para a nossa estrutura de mercado no Brasil? Claro, assim, se você quiser trazer exemplos de outros países, fica à vontade, mas só trazer um pouquinho de perspectiva.
0: Assim, é, é, eu vou dar o exemplo do TC. O TC é uma empresa que captou 630 milhões de reais no mercado é, e esse dinheiro está sendo investido 100% em comprar novas empresas, criar é, novos sistemas, é, contratar pessoas investir. A gente jamais poderia é, deixar a empresa do tamanho que ela é hoje, se a gente não tivesse ido à bolsa captar essa grana. A gente vendeu 25% da empresa é, num valuation de 2,8 bi, captamos aí 20%, 22% a gente vendeu, e é, captamos 650 milhões. E esse dinheiro, aqui no TC, né, diferente de várias empresas que captam dinheiro para botar no CDI e ficar mamando nos juros, algumas fizeram isso aqui na B3, né? Aí, quando a pessoa faz, a empresa faz isso, o que, que o investidor faz? assim ah, eu, eu, A empresa fez um IPO, captou 800 milhões. Em vez dela de usar esse dinheiro para crescer, para contratar, para investir, para comprar outras empresas, o que, que ela faz? Ela bota o dinheiro do CDI, 800 milhões, e fica lá mamando 8 milhões de juros por mês do dinheiro dos investidores. Tem uma aí, bem grande, aí que tem 2 bilhões e meio no caixa, que está fazendo isso. 1% ao mês dá quanto? 25 bilhões né? de juros por mês. O TC, não. Todo o dinheiro que a gente captou, nós vamos investir em crescimento, em aquisições, em expansão e tal. O que acontece quando tu te propõe eu vou eu me reúno aqui com vocês tem 100 pessoas aqui na live eu digo, ó, cada um bota dez mil reais aqui que se um milhão de reais a gente vai investir para fazer um monte de coisa e crescer aí na hora que vocês botam dinheiro eu pego o dinheiro e aplico no CDI para ficar ganhando juros as pessoas os investidores pedem a confiança né então assim a importância que tem o mercado de capitais hoje no Brasil é absurdamente grande tanto nos Estados Unidos né tipo as empresas Lá atrás, Amazon, Google, uh, é, Apple captaram recursos para investir, para crescer. Efetivamente, fizeram isso. Só que a gente tem, obviamente, alguns exemplos de empreendedores que usam o mercado de capitais de uma maneira ruim. Né? E aí criam maus exemplos. Né? Ou seja, é, falam A para os investidores e fazem B. Aí, quando tu fala A para investidor, tu faz B, a empresa, o empreendedor, ele acha que ele está sendo esperto. Mas, para o mercado, os investidores não esquecem. Para pagar um erro de uma gestão, de um investidor na Bolsa, o cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, até de um amigo meu, da Gerdau. A Gerdau, uma certa monta, sei lá, 15, 20 anos atrás, pegou parte do, do caixa e pagou, não sei o que, dos cavalos da família Johan Petra. Esses estábulos lá, sei lá, uma porra que os caras botaram lá. Puta, a ação caiu, foi um caos. Até hoje, vários investidores não investem na Gerdau porque a família pegou lá 30, 40 milhões de reais e pagou os estábulos dos cavalos dos Johan Misturou o dinheiro da empresa com a família. Né? E eles nem precisavam disso. Não sei porque diabos que fizeram essa cagada. Então, é, um erro no mercado de capitais, né? ele carimba carimba o empreendedor e todos os executivos. Porque o cara saiu, ah, o cara trabalha no ITC, pega 800 milhões, faz um monte de coisa, vai trabalhar na empresa XPTO, o cara que investe, o cara tá lá, o cara trocou de empresa, ele vai fazer a mesma coisa. Então, o mercado de capitais ele foi feito para você captar dinheiro. Óbvio que se tu captou dinheiro e o cenário mudou completamente, tu quer ser mais conservador, ok. Né? Mas, a maioria das vezes, o pessoal é meio malandro. E o investidor ele, ele pega isso aí. Então, assim, é, não existiria o TC do tamanho que ele é hoje se a gente não pudesse ter acessado a Bolsa. Ter vendido essas ações para esses investidores captado esses 650 milhões e está investindo para crescer a empresa. E nós efetivamente aqui nós vamos cumprir o que foi combinado no IPO. Nós captamos 650 milhões para investir e crescer e nós vamos executar esse plano. E da mesma forma que as outras empresas deveriam fazer isso, né? Porque é o melhor caminho para para a gente poder crescer. Imagina se a gente pudesse, né? ter outras boas empresas na Bolsa, Tramontina, tem várias empresas que não estão listadas. Né? E poderiam ser listadas, né? só que tem regras, né? não é fácil ser listado, não é fácil ter as coisas na Bolsa, tu tem uma série de regras que tu tem que seguir, é, de conduta, né? tu não pode pegar o dinheiro e fazer o que tu quiser, não é assim que funciona, tem regras, é muito, tudo muito monitorado, auditoria, controles e tal, né? você não pode ser acusado de fraude, ser preso e afins. Né? Mas é um instrumento maravilhoso né? é, de é, crescimento do Brasil, expansão, investimento, é que, uma pena que é tão difícil abrir capital no Brasil, né? é praticamente impossível abrir capital no Brasil. Para vocês terem uma noção, nós, sem nenhuma... Nós investimos 7 milhões de reais em advogados, auditoria e não sei o que, para tentar abrir capital.
1: Imagina se a gente
0: não tivesse conseguido, a gente tinha perdido 7 milhões de reais, que ia ser uma puta de uma grana para o TC. Então, é, às vezes, tem que dar certo, porque se não dá certo, está fodido.
1: Rafael, agora trazendo uma dúvida do Gustavo Amaral. E ele traz a questão das startups. Ele pergunta: na sua opinião, qual é o momento ideal para a gente fazer uma captação externa?
0: É, pode ser no primeiro dia, pode ser no vigésimo dia, pode ser no primeiro ano, né? Eu acho que assim, o melhor momento de capital um investidor é quando você tem um produto viável e competitivo, né? Ah, eu tenho um produto aqui que está viável e está competitivo. Eu estou conseguindo vender. Ele é um produto viável. Aí tu já pode ir atrás de um cara. Entendeu? Tu já pode ir atrás de um investidor. Agora, é, tem cara que quer, que quer captar no PowerPoint. Também dá. Mas, assim, para tu captar no PowerPoint, tu vai ter que tá em outro patamar. Né? Ou, ou vir de Stanford, ou vir de Harvard, ou, né né, é, Colúmbia, né, entendeu? Faculdade do, 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 do interior do não sei o que lá, não capta no PowerPoint, nem 100 mil reais, talvez do tio, né, talvez do, 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 do pai, mas não capta. Agora, se tu tem um produto viável, ah, eu tenho aqui um produto que eu lancei, ele é competitivo, e nós estamos faturando 200 mil por mês, 100 mil por mês, 50 mil por mês. Aí dá para tu ir atrás já, fazer uma apresentação, mostrar onde tu vai colocar os recursos, né, fazer um preço bom pro cara entrar. Às vezes procurar ao invés de só valorizar o dinheiro do investidor, quem é o investidor, quanto ele vai te ajudar. Né, o cara me mandou essas camisetas aqui, um cara que tem uma lojinha virtual aí, uma lojinha acho que é até grande. O cara mandou para mim, sei lá, 10 camisetas, eu vou fazer uma propaganda que eu vou vender uns 100 mil reais, tá... O cara me mandou umas camisetas, uma puta produto, puta camiseta boa, preço bom e tal. É... Daqui a pouco o cara tá vendendo aí, sei lá, 100, 200, 300 mil por mês. O cara já tem uma loja que fatura 5 milhões por ano. O cara tem um negócio viável, deixa tanto de resultado tá Então, eu acho que tu pode, tu pode procurar o um investidor quando tu tem um negócio que já é viável. Né? Agora, se tu não tem, só tem uma ideia. Ideia não vale nada. Zero. Ideia tem de bacia. Ideia tem de bacia. Tu pode fazer uma bacia de ideia. Todo mundo tem um monte de ideia. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que tem várias ideias maravilhosas. Ela tem várias ideias maravilhosas, mas não executa nada. Tá, mãe? Entendeu? Então, não adianta tu ter muitas ideias. Né? É o famoso empresário de mesa de bar, comentarista de cotidiano e analista da vida alheia. Né? Vocês conhecem esses três tipos de gente? Empresário de mesa de bar sábado e domingo ele vai fazer, ele vai empreender, ele vai atrás, não sei o que, segunda-feira ele não faz nada, né? Ou ele é comentarista do cotidiano, puxa, né? No Twitter tem vários, né? Acontece alguma coisa, ele vai lá e faz uma thread, comentando, toda essa merda, né? Opinião ele nunca dá, ele só comenta o cotidiano, né? Comenta o que já aconteceu e fica lá puxando o saco dos outros, né? Ou o analista da vida alheia, né? Tem esses três perfis, né? Empresário de mesa de bar, né, comentarista de cotidiano e analista da vida alheia. O cara está sempre criticando. Ah, tu viu lá que o cara fez aquela coisa? Tu viu que essa pessoa fez não sei o quê? Mas ele não faz nada. Ele só vive para comentar da vida alheia. Então, é, aí não funciona. Entendeu? É, inclusive desse, desse, desse trio aí, vocês têm que fugir, viu? porque esse tipo é bem, bem
1: corriqueiro. Rafael, agora falando um pouquinho sobre inovação no mercado bancário, né? Qual, na sua opinião, é a projeção dos grandes bancos no longo prazo? E como você vê esses bancos novos surgindo no mercado? Né? Então, exemplo da questão das fintechs. Sua pergunta foi do Marcelo.
0: Cara, é, a, a curva é assim, né? Eu falei já para o André Esteves isso, né? A curva dos bancões é para baixo, né? Ela é bem lenta, né? Tu vê que demora para cair, não né? Vai caindo, né? Ó, né? Então, a gente viu pelo market share, né? Em 2018, 2018, os bancões, os top 5 bancos do Brasil, tinham 83% de market share. 83%, 2018. Em 2021, eles têm 70%. Quantos por cento eles vão ter em 2024? 55%? 53%? Quantos por cento eles vão ter em 2027? 40%? 36%? 35%? Né? Então, assim, em três anos, os top 5 bancos perderam 13% de market share. É uma tendência e, não, e veio para ficar, né? Agora, é, o, o, o Nubank paga menos imposto do que o Itaú. É justo? Eu acho que não. Eles fazem a mesma coisa? Por que, que o Nubank vai pagar menos imposto? Eu acho que eles deveriam pagar a mesma coisa. Né? Não, eles não fazem a mesma coisa? ou eles fazem alguma coisa diferente que eu não conheço, né? não pode um banco pagar 28%, sei lá, 35% e o outro pagar 22%. Aí não é fair, né? Então, assim, o mercado de, de... O Banco Central tem que estimular as fintechs, né? é, mas eu acho que tem que ter uma paridade de justiça. Né? Tipo assim, é, ah, mas... Outra coisa, que eu, não, outra coisa que, eu não, que eu não tolero muito é assim, ah, mas esses bancos ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro porque os caras estão há ah, 70 anos trabalhando. Entendeu? Mas eles têm um. Né? Ah, mas é, 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 é. Mas é um monopólio. Porra, mas quem não quer ter um monopólio? Eu quero ter um monopólio. Eu quero ter um monopólio. Se me permitirem, eu vou ter um monopólio. Ou a Apple é o quê? A Tesla é o quê? O Facebook é o quê? Né? Então, assim, quem não quer ter um monopólio? Todo mundo quer ter um monopólio para chamar de seu, né? Então, mas assim, eu acho que é, vai ser duríssimo para os bancos, né? e os bancos vão perder rentabilidade nos próximos anos, mas é, vai ser uma morte lenta. Sabe aquele cachorro quente, né, do final de noite? Vai ser uma morte lenta, não vai ser uma morte rápida. Essa história de que os bancões vão acabar, isso, não vão. Primeiro porque o Bradesco tem 120 bi de caixa. Então, é, o, TC, o TC começa a incomodar muito, né, foi o que eles deveriam ter feito, com a, foi o que o Itaú fez com a XP. Né, a XP começou a incomodar muito, era um negócio brilhante, o cara falou, e comprou. Entendeu? Vocês acham que o Guilherme Bentimol é dono da XP? O Guilherme Bentimol tem 7% da XP. Quem tem 50% da XP é o Itaú. O Guilherme Bentimol, ele administra um negócio do Banco Itaú. O Banco Itaú é o um majoritário. O grupo de sócios da XP tem 15% da XP, 20% da XP. Quem tem 50% da XP é o Banco Itaú. O Banco Itaú é o dono da XP. Para quem não sabe, aqui. Né? É o, quem controla a XP é o Guilherme Bentimol e o grupo de sócios da XP. Mas o maior acionista, o maior beneficiado é o Banco Itaú. Então, no frigir dos ovos, né, o Bradesco, esse TC aí está incomodando. Está crescendo, está ganhando mercado. Eu vou lá e vou comprar esses caras. Toma aqui 10 bilhões. E cala a boca aí, Fé, vai dormir. Eu vou pegar aqui meus 10, 15 bilhões e vou, vou dormir, tá bom? Ó, toma aí o um negócio. Então, assim, não é fácil competir com um player que tem muito dinheiro, muito caixa, muita escalabilidade. Né? E assim, os grandes bancos são assim no Brasil. Né? Agora, é, o governo, o governo ele controla o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Esses dois bancos vão morrer. Vocês conhecem algum jovem que abre conta no Banco do Brasil? Hoje eu abri uma conta na Caixa. Ninguém abre conta na Caixa. Né? Os jovens abrem conta no Nubank. Quem não tem conta no Nubank que está aqui nessa live Todos têm, provavelmente. Se não tem no Nubank, tem no Banco Inter. Se não tem no Banco Inter, tem no Banco Neon. Agora, quem é que fala Oi, hoje eu abri uma conta na Caixa, no Bradesco? Ninguém abrir conta no Bradesco. Entendeu? Então, assim, a tendência é dos bancos perderem market share de forma lenta e gradual. Né? E a tendência é os bancos grandes, os bancões, irem comprando as fintechs. É isso que vai acontecer. Né? É o que eu faria se eu fosse o Bradesco. É né? claro que as coisas lá não funcionam assim. Né? O Bradesco lá tem um conselho consultivo um monte de caras sendo abanados, né? Aquelas coisas do Egito, que os caras são abanados lá, né? Uma mesa de madeira enorme, né? Eu conheço lá toda na diretoria, um abraço para o presidente do banco. É, no Itaú é um pouco diferente, né? Que a família Setúbal controla, então o Itaú é mais rápido, né? O cara paga, deu um tiro, matou, comprou XP, gastou 6 bilhões de reais, matou o um concorrente que era mais perigoso, né? E também a XP só é o que é porque o Itaú comprou metade. Né? Se não tivesse comprado, não seria o que é, porque é, deu credibilidade para todos os clientes migrarem dos outros bancos né, para a XP. Então, foi uma, foi uma, foi uma jogada é, boa e ruim do Banco Itaú, aí, essa aquisição. Mas, sim, os bancos grandes vão perder market share, mas vão perder de forma devagar, e em algum momento né, é, eles vão reagir e vão sair comprando todo mundo, mais cedo ou mais tarde, não tem o que fazer. É muito difícil, por exemplo, competir com uma empresa que nem o TC. Né? É, nós somos os piratas aqui, a gente decide tudo muito rápido. Né? No Bradesco para fazer uma, 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 uma aquisição, um, um investimento, uma contratação, é tudo muito demorado, fala com o RH, é, Entendeu? Para tu falar com alguém no Bradesco, tu fala com um analista, depois com o um gerente, depois com o um diretor, depois com um superintendente, daí depois vai para o conselho de administração e depois vai para com... um comitê de ética. Comitê... É, uma... é um ano qualquer coisa. Aqui no terceiro é uma semana. Uma semana está tudo decidido, assinado, contratamos já dois escritórios, já fizemos no diligence, não é bom. É, é. Então, é muito mais difícil de concorrer com uma empresa que nem o PC, né? só que a gente não tem acesso ao capital infinito. Se a gente, o cara vai dar amanhã, esses meninos são mal vou dar aqui 3 bilhões para eles, pra eles é, investirem. Nossa senhora, aí ferrou para todo mundo. que a gente é rápido, a gente é jovem e a gente age. É diferente de um bancão. Então, eu acho que os bancos, vão perder market share, vão perder rentabilidade ao longo dos próximos anos para as fintechs, e é um caminho sem volta, mas vai ser de forma lenta e gradual, bem lenta.
1: Rafael, mais uma pergunta aqui do Otávio. Ele diz o seguinte, como investidor, já vimos algumas vezes você comentando alguns erros, por exemplo, ter quebrado algumas vezes. Mas como empreendedor e sócio fundador de uma grande empresa hoje, qual, qual foi, na sua visão, um grande erro que você cometeu e o que aprendeu com isso?
0: Ah, Cara, a gente errou muito aqui, viu? É... A gente errou muito aqui. É... Primeiro, uh... nas pessoas. A gente... Eu acho que o maior erro, assim... E a gente tem um time muito bom aqui. Mas, como tu tá crescendo rápido, quando tu tá crescendo rápido, é, tu precisa contratar rápido. E não tem capital humano disponível, né? Não consegue achar pessoas boas, qualificadas rapidamente. Então, tu vai contratando meio que de pá. Vai botando todo mundo para dentro né? E vai fazendo uma seleção natural, né? Então, eu acho que o nosso maior erro foi esse, assim, a gente a gente investiu é. tempo, né, em em pessoas erradas, né? E que a, a investir em pessoas... isso que o nosso time é bom aqui, tá? Mas eu acho que esse foi o nosso maior erro. É, a gente a gente a gente foi uma empresa realmente muito bem-sucedida, é uma história muito legal aqui no TC. Minha, é, não sei se você sabe, mas é, é a mais jovem em história do primeiro faturamento até o IPO na história da B3, são 120 anos. né? É a mais jovem em história do primeiro faturamento até o IPO na história do Brasil. Né? A empresa que mais rápido fez IPO do primeiro faturamento até foi o TC. Mas eu acho que a gente errou bastante em, algum, em algumas pessoas. né A gente podia ter uma equipe ainda ainda melhor do que a gente do que a gente tem é, eu acho que é, é, a gente a gente contratou muito rápido e a gente deu sorte até viu falando no geral eu acho que a gente no geral a gente deu bastante sorte é, mas não adianta né é, quando tu contrata muito rápido a gente Há um ano atrás tinha 100, 150 pessoas, hoje a gente tem 700, então nesse meio tempo a gente, né, tudo que tem aqui são feitos pelas pessoas e assim, para achar um cara fora de série, você tem que contratar 50 né? e, e, e reter o cara fora de série é difícil porque o cara fora de série é, às vezes ele se perde no próprio ego, né? Ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele é valorizado. E como todo jovem, né? Eu já não sou tão jovem assim, né? É, um belo dia ele acorda e ele ele olha para trás e ele tá usando a capa do Superman. Então ele acha que ele pode tudo, que ele é foda e que ele vai não sei o que. Não é assim a vida, né? A vida tem ciclos, né? Então, às vezes a gente acaba perdendo alguns jovens, né? É porque eles, eles querem alçar voos numa velocidade que a companhia não consegue, né? é, não consegue dar para ele esse, esse desafio. Né? Então, a gente, é, pessoas, eu acho que é o um grande desafio aqui. Eu acho que onde a gente mais errou é, foi em pessoas. Mas, assim, eu considero a nossa trajetória muito bem sucedida é, e, assim, é uma mistura de, de trabalho árduo com 1% de inspiração e um pouco de milagre, uma pitada de milagre, porque para a gente ter feito tudo que a gente... Já que Vocês estão aí na, na internet, quando vocês, vocês viessem aqui visitar, vocês já viram o tamanho que é a potência que é essa empresa e que a gente construiu foi muito rápido.
1: Rafael, a gente tem várias outras dúvidas, mas pelo avançar da hora... Eu queria fechar a sua participação pedindo um recado para quem está começando a trilha de Nossa. investimentos e ainda uma indicação bibliográfica para a gente ter essa visão mais ampla do mercado.
0: Cara, visão mais ampla não tem. Eu acho que todo mundo tem que ler O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Acho que é, o, é, o, é esse livro você assim, tem que ler. É, um, é, um, é uma coisa que vai, vai agregar bastante. Cara, recado final é disciplina. É, sem disciplina, tu não é ninguém, tu não é lugar nenhum. É, e, e tem aquela coisa, né? É, tu sobe na balança e a balança diz teu peso. Então, se teu objetivo é pesar 70 quilos e a tua meta é 24 de dezembro, no dia 24 de dezembro, tu vai subir na balança e ela vai dar o teu peso. E ali, quando tu subir na balança, todas as tuas desculpas, elas vão ficar para trás. Ah, eu tenho que estudar, não tem comida certa aqui, eu não tive tempo, eu trabalho muito, eu tenho que estudar. Tu vai subir na balança, ela vai dar o teu peso e vai ver se tu atingiu ou se tu não atingiu. E todas as desculpas vão ficar pelo caminho. Então, eu acho que é, disciplina é a coisa mais importante para qualquer um é, que queira dar certo na vida, né? porque é, cada um tem um objetivo. Né? Tem gente que está que, que, que na vida é, só pelo jogo, só pelo game, tem gente que está pela fama, tem gente que está pelo dinheiro, tem gente que está... Cada um tem o seu objetivo, né? É, então, quando tu tem o objetivo de, de construir, empreender, evoluir, aprender, é, tu tem que ter disciplina. E cuidem das redes sociais, porque eu fico impressionado com algumas coisas que eu vejo aí é, e que eu acho que podem prejudicar bastante jovens, jovens como vocês aí no futuro. Acho que é esse o recado final.
1: Obrigada, Rafael.
0: Obrigado, gente. Um beijo para todos e foquem nisso, disciplina. Se você não tem disciplina, você não é ninguém. Obrigadão aí. Um abraço, um beijo para todo mundo. Sucesso é, para todo mundo.
1: Rafael, muito obrigado. Eu agradeço em nome do IFL. Foi muito bom contar com você hoje na participação, encerrando os nossos eventos de 2021. Pessoal, e por favor, entrem em contato conosco se tiverem algumas dúvidas sobre o IFL. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Um abraço para todos.
0: Obrigado, gente. Um beijão. sucesso para vocês. Tchau. Tchau.